1: Soy de Villahermosa, Tabasco y siempre he sido del tipo de personas brumiltas. También me gusta sorprender a las personas para asustarlas y si a veces me escondo en la casa y hago este tipo de bromas a mi esposa e hijos. Hechos al principio casi llegaban a llorar. Sin embargo, ahora es común que cualquiera de nosotros le haga lo mismo a otro. Y con esto nos divertimos y relajamos un poco. Este tipo de broma las he hecho desde que era muy pequeño. Mi víctima favorita era mi hermana. Aunque era 10 años mayor que yo, siempre lograba asustarla. Ahora que lo pienso, probablemente ella simplemente estaba jugando conmigo. A mí me gustaba la forma en la que gritaba y por eso era la persona a la que más broma le gastaba. Tendría como siete años cuando un día mis padres nos habían dejado solos para asistir a una reunión en la escuela. Estábamos solos y quise aprovechar para gastarle un par de bromas para poder reír con sus gritos. Recuerdo que me escondí debajo de la mesa del comedor esperando que mi hermana saliera de su cuarto para ir al baño a la cocina. Al poco tiempo escuché unos pasos y vi un par de piernas. Esperé para ver a dónde se dirigía para gastarle mi broma favorita. Iba para el cuarto de mis papás y esperé que se adelantara un poco y entrara para seguir muy despacio y silenciosamente. Me empecé a reír para mis adentros pensando lo divertido que iba a ser asustarla dentro de poco. Sobre todo porque estaba lloviendo muy fuerte, con truenos y relámpagos iba a reaccionar de lo mejor. La vi caminando hasta la ventana del cuarto y me imaginé que iba a cerrarla para evitar que la brisa entrara. Decidí que era el momento de mi acto pero ella se trató de esconder tras la cortina. Me dije a mí mismo esto va a ser divertido. Agarré el extremo de la cortina y la abrí rápidamente. Sin embargo cuando estaba a punto de gritar mi famoso pú me llevé la sorpresa que no había nadie. Por un momento quedé inmóvil. ¿Cómo no faltará que estar aquí? Se la acabo de seguir. Salí corriendo a su cuarto y la pude observar mirando el programa de televisión que más le gustaba. En ese momento terminé chusciéndolo asustado. ¿Qué era eso que había perseguido si ella no se había movido de su cuarto? Era imposible que me jugara una broma. Si era otra persona igual tenía que pasar a mi lado para salir de la cortina. Era inexplicable y aún me pregunto qué sería eso. No lo pensé dos veces y me acosté a un lado de ella abrazándola. Ella con ternura y solo mismo creyendo que estaba asustado por la lluvia, por lo que esa noche me dejó dormir en su cuarto. Esa fue la primera experiencia con algo inexplicable o sobrenatural. La segunda fue mucho peor. Ya era un poco más grande y estaba en quinto grado y era 1988. Era la temporada de la feria en Villahermosa Iba caminando con mis padres por la feria y de pronto sentí como si algo atravesara mi pecho Era un frío muy intenso y solo le pude decir a mi madre el frío que sentía y el dolor De ahí ya no recuerdo más Mi mamá se puso muy nerviosa y otras personas la empezaron a ayudar Me dieron algo de agua y rezando empecé a tranquilizarme Eso también me ayudó a recuperarme un poco del dolor sin embargo, estaba tan agotado que me quedé dormido y no tuvimos que volver a la casa. Con el paso de los días casi olvidaba el episodio de la feria, pero sentía una sensación como de querer salir de un sitio lleno de personas. Lo raro es que estaba en mi casa, en el cuarto y no tenía necesidad de escaparme. También me sentía como si me estuvieran observando y bajo presión. Es algo difícil de explicar y eran varias sensaciones al mismo tiempo. No era para nada agradable Sobre todo para un niño que no sabía lo que le estaba ocurriendo Este tipo de episodios empezó a ser más constante y duradero Por lo que mis padres preocupados me llevaron al hospital Pero mi salud estaba perfecta y no había nada malo conmigo Sin embargo, cada vez me sentía peor Ya que los ataques me ocurrían a cualquier hora y en cualquier sitio A los cuatro meses del primer ataque también me empezó a sofocar por las noches esto hizo que mi madre tomara otro tipo de acción. Le comentó mis síntomas a una vieja vecina que era curandera y ella le dijo que era un trabajo que me había caído encima. Mi mamá no creía en este tipo de cosas así que la creyó loca y siguió su camino. Sin embargo, esto lo recordaría un poco tiempo después. Un conocido de la familia que trabajaba cuidando un panteón por las noches encontró a mis padres. Alcanzó a preguntarles cómo estábamos mi hermano y yo y que si habíamos podido superar el problema. Ambos extrañados le preguntaron inmediatamente cuál era el problema que tenemos que superar sus hijos. Él les contó lo mismo que le había dicho un tío de nosotros, que vio en el panteón una situación muy extraña que nos involucraba a los dos. Como a la medianoche, una mujer extraña saltó la barda del panteón y entró. Esto puso una alerta y la siguió de lejos para observar lo que estaba haciendo. Ella buscó una de las tumbas más viejas y comenzó a escarbar. El velador pensaba que quería desenterrar alguna osamenta por lo que sí disponía a detenerla Justo antes de comenzar a caminar vio que la mujer sacó un papel, lo enterró y salió del panteón corriendo por la misma vía por la que había entrado. Don Pepe, como se llama el cuidador del panteón, no la detuvo. Esperó que se fuera y desenterró el papel que ella había dejado unos instantes antes. Lo que vio lo desconcertó. El papel era una vieja fotografía en la cual aparecía mi hermano cargándome en brazos. Cuando terminó su relato, don Pepe le dijo que mi tío sabía de él tu mes anterior. Era muy extraño que no nos hubiera contado nada. Él ocasionó una pelea con mi tío y a su vez un distanciamiento que persiste hasta la fecha. De inmediato mi madre recordó a la vieja vecina y me llevó de inmediato a su casa. Al saber toda la historia, ella nos explicó que el trabajo lo había hecho aquella mujer para mi hermano. Pero como era yo el primero que apareció en la foto, era el que había absorbido todo el maleficio. Ella pidió que me acostaran en un cuarto especial que tenían para este tipo de situaciones. Pero solamente podemos estar dentro ella y yo. Cuando estuvimos solos, ella empezó a hablar y de repente la voz le cambió por una más ronca y fuerte. Hasta sus facciones parecían las de un hombre. Después de la conversación me sentí mucho mejor. Me comentó que me iba a ayudar pero que necesitaba algo de tiempo para eso. Luego volvió la voz y la cara de la vecina a su estado normal. Nos despedimos y mientras la anciana le daba a mi madre unas botellas con un líquido para que yo los usara toda la noche. Aunque eso sí, con la precaución de comenzar el primer día de luna llena. Al terminar los baños venía la parte peligrosa del tratamiento. Tenía que ir durante dos meses a una casa abandonada, muy alejada de todo. Ahí me hicieron varios exorcismos y para esto me quitaba la ropa y me bañaban con hierbas mientras la vieja con la voz de hombre rezaba oraciones en otro idioma. Eso me incomodaba mucho y cada sesión era peor que la anterior. Yo terminaba tan cansado que siempre me quedaba dormido. Muy diferente a cómo estaba mientras hacía un exorcismo. De eso no recuerdo nada, pero me cuenta mi familia que cuando la voz masculina hablaba en otro idioma mi cuerpo temblaba. También hablaba otras lenguas con distintas voces. Me retorcía y tenía mucha más fuerza que la de siempre y debían sujetarme entre varias personas para que no escapara del hogar. La vecina decía que dentro de mí había muchos demonios, y ahí nombró uno de ellos. Eso era lo que me pasaba desde que estaba en cuarto grado desde aquella visita con mis padres a la feria. Cuando terminó de decir todos los nombres de los demonios, la habitación se iluminó por completo. Ella dijo que al fin había terminado el trabajo que me había liberado. Esto fue completamente cierto ya que nunca más me volvieron a molestar. Ahora a mis 32 años pasó cerca de la casa de ella y la veo saludarme. Siempre devuelvo su gesto con mucho aprecio por todo lo que hizo por mí cuando era niño. Soy Nicole Vargas de la República Dominicana y el doctor Le Correa Gueda, la mamá de mi mejor amiga. Ella siempre hablaba con nosotras y nos contaba el toral de su vida y nos aconsejaba cosas buenas. En una oportunidad nos contó cómo empezó a creer en Dios y por qué debemos rezar. Cuando era joven era una mujer muy hermosa. Tenía ojos claros y hermosa cabellera del mismo color negro sabache. Estaba casada con un hombre de negocios muy guapo y tenía varios locales en un pueblo llamado Barahona. La buena posición económica de la familia levantaba muchas envidias entre algunos en el pueblo. Sobre todo en ciertas mujeres quienes no perdían alguna oportunidad para hacer sentir mal a Cueda. Cierto día Cueda salió de su casa para hacer algunas compras. Y en la puerta de su casa consiguió una hermosa figura metálica en forma de elefante. Así que antes de seguir su camino tomó la figura y la colocó en su sala adornando una de las mesas que allí tenía. Al día siguiente, el esposo tuvo que viajar de urgencia al pueblo vecino para atender unos negocios, por lo que ella se quedó en casa acompañada de los niños y su hermano. Ese mismo día, por la noche, se fue la luz, algo común por aquellos tiempos. Así que cada uno dejaba encendida una vela en su cuarto hasta que se acostaban a dormir. Encerrada en su cuarto, Gueda se colocó su ropa de dormir y se acostó. Apagó la vela, se quedó dormida y como la tres de la madrugada se despertó repentinamente. Había escuchado unos pasos que pronto llegaron a la entrada de su cuarto. Ella pensó que era su esposo regresando del viaje así que quiso sorprenderlo. Cuando encendió la vela nuevamente volteóse a la puerta pero en lugar de ver a su esposo vio la figura de un hombre tumbado en el suelo de su cuarto. El cual se encontraba tapando la salida de la habitación. Era un ser esquelético con huecos en lugar de ojos, algo desconocido, sucio y maloliente. Es más, olía como putrefacto. Esa cosa estaba golpeando una lata de metal como si fuera de tambor. Al ver tan dantesco escenario, gritó con todas sus fuerzas tratando de despertar a su hermano para que lo auxiliara. Su idea fue efectiva porque lo despertó y de inmediato estaba en la puerta del cuarto. Abrió y la miró gritando hacia donde él se encontraba y en ese mismo momento regresó la luz al hogar. Le preguntó qué le ocurría y cuál era la razón de los gritos. Ella le contó, pero allí no había nadie más que no fuera alguno de ellos dos. Acueda le pidió a su hermano que terminara de pasar con ella la noche, pero que no apagara la luz y así lo hicieron. Eso sucedió día tras día durante una semana completa hasta que un día algo cambió. No solo vio al espanto asqueroso. Ahora él empezó a hablarle con groserías y le decía que se durmiera para poder llevarla consigo. «Duérmete ya, duérmete», lo ordenaba cada noche. Con voz ronca y entrecortada ella gritó como acostumbraba y desde ese día no pudo volver a dormir tranquilamente. Menos de noche solo podía descansar algunos minutos durante el día. Con el paso del tiempo sus ojos se veían enrojecidos, gritaba, lloraba y hablaba sola. Decía siempre operio, y todo era porque escuchaba y miraba algo que nadie más podía. En el pueblo se empezó a correr la voz de la inestabilidad mental de la mujer. Muchos comentaban que se estaba volviendo loca. Para ese momento su esposo regresó a la casa nuevamente. Ante la situación el preocupado hombre decidió llevar a sus hijos con su madre... Así él podía atender mejor a su esposa y descubrir qué era lo que le estaba pasando en realidad. Por la noche le insistió que la acompañara al cuarto para dormir, pero ella no le hizo caso y se quedó sola en la casa. A la misma hora de siempre empezó a escuchar el sonido de la lata, las maldiciones y groserías. También vio la figura más de cerca, y en ese momento se dio cuenta que también estaba lleno de gusanos. Era como si estuviera viendo un cadáver en descomposición. Esta vez, aunque estaba más aterrada que nunca, decidió enfrentarlo, no gritó. En su lugar le preguntó quién era y qué era lo que quería. Esa cosa solo le decía duérmete, mujer, para poder llevarte conmigo. Duérmete ya. Desde el cuarto su hermano la escuchaba hablar sola y se levantó. La vio de pie hablándose a una de las paredes de la sala llorando y le dijo, «Hermana, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Cómo te podemos ayudar?» Me duele mucho verte cómo te encuentras. Ella lo miró y le dijo, ayúdame, dile que se calle, dile que no me hable más y que no venga nunca más. Se sentó en el piso y tapándose los oídos comenzó a mecerse y a tararear una canción. Al día siguiente su hermano le contó lo ocurrido a su cuñado. Entre ambos decidieron llevarla donde una bruja. Ella no estaba loca, eso más bien parecía algo de brujería o magia negra. Al día siguiente, la bruja la vio y le dijo que le había mandado ese mal para matarla. Debían buscar cualquier cosa extraña que él tuviera en la casa y sacarla de inmediato. Ella no iba a aguantar mucho más tiempo. Les pidió comprar una veladora, un listón negro y una gallina del mismo color. Todo para que el día siguiente la ayudara a salir de ese trance y pudiera saber quién había hecho el maleficio. En ese momento, Agüeda era la misma mujer alegre que siempre había sido. La angustia que sentía y los ojos rojos desaparecieron. También el cansancio y las ojeras. Esa noche se quedaron a dormir con los niños en la casa de la abuela. Al día siguiente Agueda se veía hermosa, rosacante y había dormido toda la noche tranquilamente. Nada la había despertado para asustarla. Así que decidió salir ella misma a comprar todas las cosas que le había pedido la bruja. El esposo le dio el dinero para que hiciera todas las compras ya que quería ir sola. Así que se despidió y se lo rompó al mercado y por el mismo camino pasó por una iglesia. Ahí sintió un gran impulso por no seguir el camino que llevaba y entrar al templo. Al hacerlo sus lágrimas empezaron a rodarse sin freno por su rostro. Cuando el sacerdote la vio, se la acercó le preguntó qué le sucedía y le invitó a rezar con él fervientemente. Estuvieron así por un rato y ella se calmó, dejó de llorar y le contó todo lo que había ocurrido. Él le dijo que lo que le faltaba era fe en su vida y le recomendó orar todos los días y comprar una biblia. Que la leyera en los momentos de mayor tribulación. Se despidió del cura y la bendijo. De allí salió una librería así que le hizo caso y compró la biblia. Esto le causó algo de impresión a su esposo pero como la vio tan segura decidió apoyarla en la decisión de querer volver a la casa. Por la noche tomó la biblia y se quedó en la sala y mientras todos dormían el motivo de sus miedos volvió a aparecer. Esta vez con mucha calma la mujer empezó a leer los salmos. A partir del primero uno por uno lo hacía muy concentrada para evitar escuchar las groserías que le decía y el ruido de la lata. Ella siguió su lectura por tres noches seguidas hasta que llegó al salmo 90. En ese momento la aparición comenzó a gritar y a morderse. Ella subía el tono de la voz para escuchar mejor la lectura. Todos estaban convencidos de que estaba loca y su esposo y hermano salieron a la sala para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Estando allí ella terminó de gritar el Salmo 91 y en ese instante todas las puertas y ventanas se cerraron de un solo golpe. Y vieron como al frente de ella empezaban a llover cenizas. La única que entendía qué era lo que estaba pasando era ella Su fe la había salvado y al rezar ese salmo había destruido la maldad que le habían enviado Se había desintegrado y ahora solamente eran cenizas Desde ese momento todos creyeron lo que había contado Ella no estaba loca y recordó la figura en forma de elefante y la tiró a la basura junto con las cenizas Y todo ha transcurrido con normalidad hasta la fecha Nunca se supo quién hizo el trabajo, pero una vecina empezó a enfermar de los nervios de repente. Incluso tuvo que mudarse del pueblo para poder mejorar.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Mi nombre es Miguel Abraham Mendoza. Formo parte de una agrupación llamada Escuadrón Infantil y en ella mis compañeros y yo aprendemos todo lo relacionado al campismo. Técnicas de sobrevivencia en ambientes fríos hostiles, sin agua y sin comida. En la oportunidad en la que pasamos nuestro primer examen de rango, todos los que sacamos las mejores calificaciones tuvimos como recompensa una excursión de acampada en una montaña en el kilómetro 20 en Tijuana. O más bien ubicada en la carretera Mexicali-Tijuana, más o menos al lado del Centinela. La montaña a la que íbamos a ir estaba deshabitada, sin embargo anteriormente funcionaba como un campo de tiro. Así que si algún tirador erraba su disparo, nadie corría el peligro de ser lastimado por una bala perdida ya que ésta se dirigía directamente a la montaña. Y ahí supuestamente no debería haber nadie. Nos bajamos del autobús que nos llevó y el chofer quedó de irnos a buscar al día siguiente por la tarde. Caminamos hacia el punto donde íbamos a acampar y como unos 300 metros de ese sitio pude ver algo inusualmente negro. Busqué mis binoculares y me percaté que era una persona vestida con una túnica y capucha negra. Los miraba fijamente y eso fue una sorpresa para mí ya que nos habían dicho que esa montaña estaba deshabitada. Es el comentario a mi mejor amigo Enrique le di los binoculares para que pudiera ver mejor la figura de la que le estaba hablando. Después de hacer el intento de mirar lo mismo que yo, mi amigo con un tono burló me dio una palmada diciéndome que estaba loco. Volví a mirar por los binoculares y resultó que no había nadie. Mi amigo me dijo que tuviera cuidado porque esa montaña me estaba embrujando. A los pocos minutos llegamos a lo que iba a ser nuestro campamento. Comenzamos a instalarnos mientras todo el grupo bromeaba y formábamos el perímetro. Así como los puntos de guardia nos repartíamos las tareas. Cuando terminamos comenzamos a formarnos para practicar ejercicios y cosas que habíamos aprendido. Corrimos por todo el espacio para conocer el terreno y saber dónde estaba cada una de las estaciones de guardia. Llegando a la última estación mi amigo Enrique se acerca a mí y me dice que la persona que había visto con los binoculares estaba allí detrás del grupo. Al voltear me di cuenta que Enrique tenía razón. Allí estaba vestido igual inmóvil, móvil mirándonos fijamente... Tal como lo había visto la primera vez. Le dije a mi compañero que no le prestara atención y que lo más seguro era algún supervisor que nos quería gastar una broma. Regresamos al campamento como a su de las seis de la tarde. Cenamos y nos empezamos a preparar para ir al sitio donde nos había tocado la guardia. Enrique y yo habíamos escogido la estación más lejana ya que podíamos gritar, reírnos y bromear toda la noche sin que nadie lo notara. Aprovechamos y metimos golosinas y nos fuimos a cumplir con la tarea. Ya en el lugar todo estuvo tranquilo y teníamos algo de visibilidad por la luz de la luna llena. Eran como las doce de la noche cuando escuchamos unos pasos debajo de donde nosotros estábamos. Ambos nos miramos y susurramos que podía ser la misma persona que habíamos visto en el día. No era posible que alguien del campamento estuviera por allí a esa hora sin luz ya que los baños quedaban hacia el lado contrario. Decidimos asomarnos un poco para ver de quién se trataba y no supimos sin preocuparnos o asustarnos por haber acertado que había sido el personaje que vimos. Pero nuestro espíritu aventurero nos llevó algo más que asomarnos a ver de quién eran los pasos que habíamos escuchado. Decidimos seguirlo como nos llevaba unos 15 metros de delantera y lo pudimos seguir con tranquilidad. Lo hicimos sigilosamente y calculó que fueron como medio kilómetro y subió y bajó una pequeña cumbre. Luego salió por un sitio donde se encontraban otras personas vestidas como él. Mientras él se reunía con su grupo, Enrique y yo nos mantuvimos en una parte inclinada y escondida. Queríamos saber qué hacían esas personas hasta ahora en ese sitio y ese fue nuestro peor error. Todos los presentes empezaron a ubicarse alrededor de una especie de altar con velas en el centro. Era una especie de fogata y sobre ella sostenían una mujer desnuda que estaba pariendo. Pero esta no se quemaba ni se movía ni gritaba. De todas esas personas que estábamos viendo había una que destacaba del resto. Era una figura sumamente alta como de dos metros de altura. Era muy musculoso y además tenía cuatro patas similares a las de un chivo. Una cabeza como la de un macho cabrío y unos cuernos de toro. Mi amigo Enrique perdió el equilibrio y resbaló cayendo por la cumbre hasta llegar hasta donde estaba la reunión. Esto les advirtió que no estaban solos. Hubo un silencio total y nos empezaron a buscar con la mirada hasta encontrarnos. El ambiente no pudo ser más pesado e incómodo. Repentinamente la fogata se apagó por completo. En ese momento él estaba tomando la mano de Enrique para que se incorporara de nuevo. Subimos corriendo tratando de que no nos agarraran. Llegamos al campamento entre gritos y llanto despertando todos. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Enrique estaba peor que yo y del susto se había orinado en la ropa. Los supervisores alarmados lo atinaron a decir. Otra vez no, por Dios. Sacaron unas Biblias y nos pidieron reunirnos a rezar todos juntos en voz alta. Para esto eran más o menos las 3.30 de la madrugada. El ambiente se puso tan pesado como cuando nos descubrieron y se escucharon cánticos extraños. Decidimos seguir rezando en las casas de campaña y cuando terminamos de hacerlo en voz alta todo quedó en total silencio. Lo único que se escuchó hasta el amanecer fue el escalofriante sonido de un chivo. A las seis de la mañana ya todo el grupo estaba despierto con sus cosas en la mano. Todos queríamos irnos de ese lugar de inmediato. Preferimos desayunar lejos de allí y tomamos el camino hacia la carretera donde nos quedamos a esperar el autobús esa tarde. Todos nos acosaron con preguntas acerca de lo que vimos pero preferimos no dar muchos detalles, no queríamos que nos tomaran por locos, sin embargo los supervisores dijeron que todos habíamos sido muy afortunados. Nos pidieron que no le contáramos a nadie esta historia y que continuáramos rezando, que supuestamente aún no estábamos seguros. Todos nos formamos en forma de círculo, nos arrodillamos y oramos hasta que llegó el autobús a buscarnos. Los nuevos campamentos ahora se hacen en otros lugares, mas nunca hemos acampado ni visitado esa montaña. Es complicado contar este tipo de historias y anécdotas con sucesos paranormales. No todos han tenido la oportunidad de presenciarlas o ser parte de ellas. Muchos dicen que los que podemos vivir las estamos locos. A pesar de todo esto, vengo a contar una de mis historias, así que espero que me crean. Me llamo Aniusa y desde pequeña tengo la capacidad de hacer lo que se conoce como viajes astrales. Esto consiste en que mi espíritu pueda abandonar mi cuerpo con o sin mi voluntad y pueda andar por allí flotando. Con el tiempo he descubierto la manera de poder controlar el tedón y moverme en el mundo astral y a defenderme de algunos seres no muy buenos. También puedo ver seres descarnados cuando estoy despierta. De toda mi familia que yo sepa, soy la única que tiene estas habilidades. Cuando era niña era muy difícil explicar todo lo que me pasaba a mis padres, y para ellos también era muy complicado que me entendieran. Algunos años atrás aún vivíamos mis hermanas y yo en la casa de nuestros padres Era una casa muy pequeña por lo cual las cuatro dormíamos en la misma habitación En la cama individual dormía yo y en la parte de arriba de la litera dormía mi hermana estrecha Y en la cama de abajo dormían juntas mi hermana Sharon y mi hermana Charetzi Una noche estaba regresando de un viaje astral y pude ver como una bestia enorme se acercaba a Sharon mientras dormía Tenía una capa gris oscura y estaba rota por varias partes. Al acercarme, miré cómo intentaba tocar a mi hermana en el hombro y una pierna. Estiré la mano para intentar apartarlo y pude llegar a rozarlo. Él volteó y pude ver el rostro claramente. Era muerto. Su huesuda cara tenía apenas algo de carne podrida y estaba evidentemente en estado de putrefacción. Lo que quedaba de su piel tenía un color gris azulado. Se podía ver el hueso de su mentón y todos los dientes. Tenía solo una parte de la nariz y en lugar de los ojos solamente habían dos huecos oscuros. Con las garras de sus manos huesudas logró atrapar mi mano cuando intentaba separarlo de mi hermana. Y en ese momento ella despertó. Gritaba llena de terror logrando despertar a todos los que estaban durmiendo. Mis otras dos hermanas también empezaron a gritar histéricas y esto logró que mi llegara más rápido todavía para ver qué era lo que nos estaba pasando. Al prender las luces no sabían a quién atender. Mi dedo estaba sangrando y Sharon estaba histérica y mis otras dos hermanas lloraban sin parar. Sharon solo decía que algo le había tocado. «Algo me tocó, papá. Algo me tocó», repetía una y otra vez. Mi padre intentaba tranquilizar a mis hermanas mientras mi madre revisaba mi mano y me preguntaba qué era lo que había pasado. Al hacerlo, Jared se me interrumpió para decir que ella también había visto esa cosa, pero que estaba paralizada y no podía ayudar de ninguna manera, aunque lo había intentado durante todo ese tiempo. Sharon contó que ella había despertado desde el mismo momento en que sintió que la estaban tocando. También había podido verlo, pero al igual que Jared, sí estaba completamente paralizada. Ambas pudieron recuperar la movilidad en el momento que esa cosa dejó de mirarlas. Cuando yo intentaba separarlos de Sharon, y me arañó. En un torpe intento por tranquilizarnos, mi padre dijo que solamente era una pesadilla. Hasta mi madre lo vio con mala cara y le dijo que era mejor que en ese momento no dijera nada más. La teoría de mi padre era imposible. Casi todas lo habíamos visto y además yo tenía la prueba de que era real. El rasguño apenas había dejado de sangrar. Después de eso nadie quería seguir durmiendo en esa casa. Decidimos dormir los seis en el cuarto de nuestros padres pero yo podía ver esa cosa donde detrás de Sharon. Él supo que podía verlo así que volteaba como para mirarme. Y, amenazó duramente y me hacía señas con su huesuda mano para que no dijera nada. Le comenté a mi madre el día siguiente que podía seguir viendo cómo eso seguía a mi hermana. Ella decidida que esto no sucediera mal tomó agua bendita y la roció por toda la casa. Por la noche le dio un escapulario a Sharon la bendijo rezó con todas nosotras. Nos quedamos dormidas y todo estaba tranquilo. Ella fue a dormir a su cuarto y al poco rato comenzaron nuevamente los gritos. De nada había valido todo lo que había hecho mi madre... Por la mañana siguiente, seguía viendo esa cosa y era más fuerte. Eso me dio mucho miedo ya que iba a llegar un momento en el que no iba a poder impedir que le hiciera algún daño. Nadie había podido dormir y Sharon se negaba a hacerlo. Incluso de día tenía miedo y parecía otra persona. Estaba empezando a verse muy enferma y antes de que supusiera peor, mi madre fue un cura para bendecir la casa. Esa noche traté de dormir rápidamente lo hice primero que cualquiera de mis hermanas. Coloqué un sello en el pasillo para que separara nuestra habitación con la de nuestros padres. Yo sabía que Sharon se iba a despertar e iría a dormir con ellos. Todo ocurrió tal cual como había pensado. Por miedo, ella despertaba cada rato y decidió ir al cuarto de mi papá y de mi mamá. Esa cosa empezó a seguirla y cuando Cecer pasó por el sello quedó allí pegado al piso. No podía seguir moviéndose. Lo único que hacía era mirar hacia donde yo estaba y lleno de ira golpeaba el techo y las paredes tratando de escapar. Yo me acerqué sin miedo pero lejos de su alcance. Realizo algunas prácticas de ocultismo que tienen prohibido comentarse con cualquiera. Solo puedo decir que al culminar mi trabajo César solamente decía, Elena, Elena. Supongo que la dueña de ese nombre fue la que le había mandado el muerto a mi hermana. Soy Kevin Cetina de Cambay, Estado de México. Cuando cursaba el sexto grado de primaria vivía con mi familia en un pequeño departamento. Era bastante bonito y acogedor, pero los vecinos no eran muy amigables que digamos. La menos social de todos era la vecina que vivía en el departamento que estaba frente al de nosotros. Algunos decían que practicaba brujería y yo estaba por creerlo, ya que siempre escuchaba una especie de rezo que provenía dentro de la casa. Siempre lo hacía a la misma hora como eso de las doce de la noche. Sinceramente estaba tan acostumbrado a escucharla que se me hizo muy extraño el silencio de la noche. No le presté mayor atención y continué durmiendo. Sin embargo sucedió lo mismo el día siguiente y esto ya me estaba causando mucha inquietud. Tenía el presentimiento de que algo malo le había ocurrido a esta señora. Era tanta mi angustia que esa noche soñé con ella. En mis sueños me decía que la fuera a visitar porque estaba esperando por mí. Al día siguiente al regresar de la escuela vi que la puerta de su departamento estaba abierta. No me había dado cuenta si estaba de esa forma por la mañana cuando había salido. En algo que se me di cuenta era de un olor extraño que provenía del interior de la casa. Mi curiosidad pudo más que mi sentido de prevención así que empujé la puerta y entré al departamento. El olor se hizo mucho más fuerte y era un olor muy desagradable y había muchas moscas. Al dejar la sala y entrar al cuarto pude ver el motivo del desorden. Tuve que taparme la nariz y evitar las ganas de vomitar. Espanté a todas las moscas cuando la pude ver. Nuestra vecina estaba muerta en su sillón. Su cuerpo se había descompuesto y su cuello estaba girado hasta donde yo estaba. Lo que quedaba de sus ojos me miraron fijamente con lo que creo era una sonrisa de gracias. Corrí, y grité hasta llegar a mi casa, y mi madre llamó a la policía, se asustó mucho por todo lo que le había contado. Ya no soy tan curioso como en aquellos tiempos, y aún continúo asistiendo al psicólogo de vez en cuando.